0: Vous êtes sur RTL. <mère> RTL Matin Avec Stéphane Carpentier Et Alexandre de Saint-Aignan pour toute l'actualité à 8h du matin Bonjour Alexandre Bonjour Stéphane, bonjour à tous À la une ce samedi, le récit d'un gendarme présent samedi dernier à sainte soline Il
1: décrit notamment des affrontements d'une violence inédite face aux manifestants anti bassines Témoignage à suivre Sophie Binet va devoir convaincre ses propres militants La nouvelle secrétaire générale de la CGT désignée hier contre toute attente Elle a déjà annoncé qu'elle se rendra mercredi prochain à Matignon avec les autres syndicats elle fait passer une partie de ses courses sous le manteau face à l'augmentation du coût de la vie, le vol dans les supermarchés, phénomène illégal et en augmentation, portrait d'une étudiante à suivre. Et puis en football, le mal de crâne pour les Marseillais ce matin, pas assez bon pour gagner hier soir à domicile, match nul un partout face à Montpellier alors que Lens est en embuscade pour la deuxième place du classement.
0: L'actualité, c'est donc une semaine après les affrontements autour des méga de Sainte-Soline, un gendarme qui donne sa version des faits.
1: Le lieutenant Martin était sur place samedi dernier, commandant d'un des pelotons d'intervention de la gendarmerie mobile, alors que les manifestants dénoncent un usage excessif de la force. Lui raconte n'avoir jamais connu un niveau de violence pareil du côté des manifestants de tout ce groupe pacifique se détache une colonne parce que c'était vraiment une colonne d'assaut de black Bloc qui progresse petit à petit vers nous et nous en fait on est obligé de reculer parce qu'en fait on se retrouve à 20 contre eux quasiment 200 en fait avec méga on essaie de charger de reprendre l'avantage l'ascendant sur eux ça marche pas très bien parce qu'en fait on se prend tellement de cocktails molotov que tout le peloton brûle en fait on se disait mais ils ont, ils ont des munitions illimitées bon, moi j'ai mon masque à gaz donc à l'avant là qui, qui a explosé qui a été éventré en deux j'arrivais plus à respirer d'ailleurs parce que ça filtrait plus la lacrymogène je me souvent avoir pensé en fait, ils veulent me tuer enfin, c'est vraiment mais c'est pas de la peur, c'est juste c'était un constat à ce moment là c'était je me dis mais en fait là, là ils, ils veulent en tuer. Hein des propos recueillis par Maxime Lévy pour RTL. Les affrontements de Sainte-Soline ont fait 47 blessés du côté des forces de l'ordre. Les organisateurs du rassemblement évoquent eux le chiffre de 200 blessés côté manifestants. L'un d'entre eux est d'ailleurs toujours dans un état grave. Les
0: bassines au cœur d'un véritable bras de fer. On est très impatient d'écouter sur le sujet. Jean-Marc Jancovici, notre ingénieur énergie climat, c'est le samedi matin sur RTL. C'est pile dans 10 minutes. La préfecture de police de Paris ouvre Alexandre une enquête administrative après le témoignage à la télévision de quatre hommes se présentant comme des policiers de la Bravem.
1: Oui, cette unité controversée, un cible d'accusations de violence policières au cours des manifestations contre la réforme des retraites. Ils étaient invités hier sur le plateau de Cyril Hanouna, l'émission de Touche pas à mon poste. Brassard, police, visage masqué, voix modifiée. Ils se plaignent de leurs conditions de travail difficiles. Problème, selon la préfecture de police de Paris, ces individus n'appartiennent pas à la Bravem. La chaîne C8, elle, n'a pas encore réagi.
0: Une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme la réforme des retraites, ce sera jeudi prochain ce sera la troisième depuis le 49-3 mais la première pour Sophie Binet en tant que leader de la CGT
1: Oui, cette femme de 41 ans était jusqu'à présent à la tête de la branche des cadres de la CGT, militante de longue date ancienne conseillère principale d'éducation, notamment en Seine-Saint-Denis elle a été désignée hier à la surprise générale pour succéder à Philippe Martinez c'est un mauvais choix pour Nadia Belloum, syndicaliste à la RATP Moi ça me choque parce qu'elle n'est pas représentative des 4 5 des travailleurs de la CGT tout court, euh, c'est une cadre. Donc euh, moi je ne me sens pas euh, représentée par cette femme et elle n'a pas eu mon travail elle n'a pas travaillé avec ses mains, elle n'est pas productive comme moi, elle a un, un métier certes, mais elle n'est pas ouvrière donc non. Mais je suis en colère parce que moi je suis sur le terrain tous les jours euh, pour régler des petits soucis, des injustices et en fait on m'annonce que le secrétaire général euh, de mon syndicat c'est une cadre, mais qu'est-ce qu'elle connaît qu'est-ce qu'elle sait de ce qui se passe en bas il faut quelqu'un d'en bas, quelqu'un qui qui bossent tous les jours, ne serait-ce qu'un ouvrier. On ne peut pas comprendre les ouvriers si tu pas ouvrier. Voilà cette syndicaliste à la RATP. Des propos recueillis par Lénie Flouva pour RTL, première femme à
0: diriger la CGT. Sophie Binet a déjà annoncé qu'elle se rendra mercredi à Matignon aux côtés des autres syndicats. Nous prenons la direction de la ville de Rennes à présent avec notre série RTL. RTL
1: 7 jours, 7 reportages.
0: Les rencontres ce matin avec Maëva, une
1: manifestante dans un cortège contre la réforme des retraites alors que les produits alimentaires ont augmenté de plus de 15% en un an. Les supermarchés constatent dans une proportion quasi similaire de plus en plus de vols dans les rayons. Plus 14% pratiques illégales devenues nécessaire selon cette étudiante aînée, qui affirme voler parfois une partie de ses courses. Et elle assure le faire par nécessité, Valentin Boisset. Maëva est en master à Rennes. Présente dans les cortèges depuis quelques semaines, elle avoue que le sujet des retraites n'est pas forcément celui qui l'amène. Enfin, je finis souvent le mois où j'ai plus trop d'argent et où je dois voler quelques trucs. Un délit qu'elle estimait nécessaire se refusant à aller dans les distributions alimentaires. Ses parents ne pouvaient lui payer qu'une partie de son loyer de 450 euros par mois. alors il ne lui restait selon elle plus assez pour faire ses courses au supermarché. À un moment donné, je volais 40% de mes courses parce que j'avais vraiment pas beaucoup d'argent. T'achètes une partie de tes courses et ce qui est un peu plus cher, je le volais un petit peu. Illégale, vous avez cherché à arrêter de voler Oui, ouais. je travaille à côté, je vends des poulets au marché. Déjà, ça paye mon loyer et ça aide un peu en partie à payer la bouffe. Grâce à ce job, elle dit à ne plus avoir volé depuis septembre, mais la précarité étudiante est un sujet qui la motive à se mobiliser. C'est des sujets qui se mêlent, la précarité qu'on a actuellement et qu'on va sûrement vivre dans nos retraites. J'ai l'impression que tous mes camarades travaillent à côté ou ont de l'aide et justement que c'est un sujet. Maïva a d'ores et déjà décidé de rejoindre la manifestation du 6 avril prochain. 7 jours, cet reportages, témoignage de cette étudiante rennaise recueillie par Valentin Boisset pour RTL. Dernier bilan de la tempête Matisse dans le nord-est de la France. On compte ce matin une deuxième victime, un jeune homme âgé lui aussi d'une vingtaine d'années. Cette fois en Alsace, son véhicule a été mortellement percuté par un arbre. Alors qu'il circulait au sud de Mulhouse, sa passagère a été hospitalisée dans un état grave.
0: En Ukraine, Alexandre, la bataille continue de faire rage autour de barkmut
1: Cette ville minière qui est devenue le symbole du bras de fer entre Moscou et Kiev. Cette semaine, les autorités ukrainiennes ont reconnu qu'ils ne contrôlaient plus qu'un tiers de barmouth cible majeure pour le Kremlin. Notre grand reporter Émilie Beaujard s'est rendue sur place. Elle a pu suivre un bataillon de combattants ukrainiens dans les rues de cette ville en ruine. Ces soldats se battent à Bakhmut depuis plus de six mois. Ils en connaissent tous les recoins. Alors ils nous emmènent dans les rues du centre-ville dévasté. Nous avançons dans une rue complètement détruite. Nous devons longer les murs pour rester à l'abri des tirs. Les trottoirs sont recouverts de vitres brisées et de tuiles. Nous arrivons rue de la Paix, un carrefour aujourd'hui très dangereux.
0: Les Russes sont juste au bout de cette rue. Le moindre véhicule ou la moindre personne qui passe, les Russes les voient immédiatement et ils tirent. Vous voyez les, les voitures calcinées là C'était la semaine dernière. Alors surtout ne traversez pas.
1: Une explosion plus proche que les autres fait alors trembler le sol sous nos pieds. Nous nous réfugions dans un ancien magasin.
0: Ces bruits d'explosion, ce sont des tirs d'artillerie, des obus, des missiles, il y a tout ici.
1: La règle de sécurité numéro un, barkmouth ne pas rester trop longtemps dehors à découvert. Nous repartons donc vers la base. Voilà l'extrait du nouveau podcast Immersion RTL au cœur de la bataille de Barmouth, réalisé par notre envoyé spécial Émilie Beaujard. Pour le retrouver, c'est simple, vous tapez Ukraine ou encore Immersion sur RTL.fr et vous le retrouvez immédiatement. Le pape François devrait bientôt sortir de l'hôpital. Son état de santé est en nette amélioration, selon ses médecins. Il est hospitalisé à Rome depuis mercredi pour une bronchite infectieuse. Hier, il a fait une visite surprise dans le service d'oncologie pédiatrique de l'hôpital en apportant aux enfants des. Œufs en chocolat, des chapelets et des livres. Il pourrait présider comme prévu demain le pape, la messe des rameaux
0: marquant le début des célébrations de Pâques. Il est 8h08 vous restez bien là dans un instant la suite du journal avec le football. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Les Marseillais ont fait match nul hier soir contre Montpellier et fragilisent leur deuxième place au classement de Ligue 1. On vous dit tout après ceci. RTL RTL Matin Avec Stéphane Carpentier Et le football à 8h10 dans le journal d'Alexandre de Saint-Aignan Marseille tenu en échec donc hier soir face à Montpellier Match nul un partout en ouverture de la 29 e
1: journée de Ligue 1 L'OM a encore une fois déçu devant son public Et l'attaque Dimitri Payet n'a rien pu faire le, La déception est, est grande ce soir Après euh, c'était pas la préparation optimale qu'on puisse espérer avant un match aussi important Avec des joueurs qui sont arrivés encore hier soir, avant-hier soir mais au-delà de ça, c'est vrai qu'on a manqué de, de rythme, de, de folie, d'enthousiasme. Tout ce qui fait notre jeu et tout ce qui nous, qui nous fait gagner habituellement. Si on veut la fin de saison espérée, il faudra bien évidemment retrouver du, du punch. Il faudra repartir de l'avant des propos recueillis par Hugo Hamelin pour RTL. L'OM qui conserve pour l'instant sa deuxième place, talonnée par Lens qui affronte ce soir le stade Rennais, affiche à suivre en direct dans RTL Foot dès 20h. Et puis cet après-midi, on suivra aussi le duel du bas de tableau entre Auxerre et Troyes, tous les deux dans la zone rouge. Ce sera à partir de 17h. Et puis un mot de Formule 1 pour vous signaler. On apprend à l'instant que c'est Max Verstappen et sa Red Bull qui s'élanceront demain en tête du Grand Prix d'Australie. Et
0: puis si vous êtes amateur de cinéma, il y a une date à cocher sur votre votre calendrier, c'est mercredi prochain la sortie du nouveau film Les Trois Mousquetaires.
1: Inspiré des plus célèbres romans d'Alexandre Dumas, il y aura deux parties, c'est la première, elle s'intitule D'Artagnan et c'est François Civil qui interprète le célèbre mousquetaire. invité hier soir de Julien Célier Est-ce que c'est un rêve d'enfant je, je, je sais pas si je m'étais imaginé jouer D'Artagnan dans un film, mais évidemment que j'ai joué au mousquetaire dans la cour de récré, je pense <rire> comme plein de jeunes gens de mon âge et même d'ailleurs de, depuis assez longtemps. C'est un classique donc ça, ça perdure et je je crois que moi je l'avais pas lu à l'époque, mais on a quand même tous une image d'épinal de ce que c'est qu'un mousquetaire. Euh, et c'est vrai que la différence entre le jouer dans une cour de récré et tout à coup devoir prendre l'escrime, <rire> monter à cheval et répéter les prises et être sur un plateau, où d'un coup c'est laborieux dans le sens de ça devient du, du travail concret. Il euh, y a une différence, ouais, ouais, c'est un autre engagement. François Civil avec Julien Cellier dans RTL Soir, les trois
0: mousquetaires, partie 1 ça sort mercredi prochain et la partie 2 elle est prévue pour le mois de décembre. Et je vous recommande vivement au passage le Focus Culture signé Anthony Martin et... Stéphane Boutsock c'est RTL qui vous fait vivre en exclusivité le tournage de ce film événement d'Artagnan Les Trois Mousquetaires Focus Culture, vous allez directement c'est tout simple sur l'appli RTL. Merci Alex.